1: Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Le 6 février dernier, un tremblement de terre ébranlait le sud-est de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie. Le bilan humain ne cesse de progresser, des milliers de personnes restent coincées sous les décombres avec désormais peu de chances de survie et des millions de personnes se trouvent dans une situation d'urgence extrême, sans toit, sans chauffage, sans eau potable et sans services vitaux dans un contexte qui Climatique particulièrement difficile avec des températures négatives en cette période hivernale. Le bilan humain est très différent selon que l'on se trouve en Syrie ou en Turquie. Quelles conséquences politiques et géopolitiques ce séisme aura-t-il La question se pose alors que Bachar al-Assad se cherche une légitimité tandis que Recep Erdogan est mis en cause pour sa responsabilité dans l'ampleur des pertes humaines et matérielles, résultat de 20 années de gouvernement de l'AKP. Regard avec nos invités de Trottet Schmidt, euh, responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient de l'IFRI, auteur de La Turquie en 100 questions, apparaître euh, en avril prochain. Bonjour. Bonjour. Eziad Majed, politologue, professeur à l'Université américaine de Paris, auteur de nombreux ouvrages dont La Syrie, La Révolution orpheline, Nos Actes Sud. Bonjour. Bonjour. Quels sentiments vous traversez face à la situation que connaissent la Syrie et la Turquie, la catastrophe du tremblement de terre Pour la Syrie, une catastrophe qui s'ajoute à celle de dix années de guerre, pour la Turquie, une catastrophe qui aurait pu être évitée. On évoque une réponse humanitaire à deux vitesses. Dorothée schmidt
0: Je crois que c'est d'abord une grande surprise, parce qu'en fait, les, les premières images nous ont montré vraiment un pays, euh, des régions en tout cas d'un pays à genoux, alors que la Turquie, c'est un pays dont l'État est fort, euh, qui s'est beaucoup mis en scène comme étant... Euh, un pays efficace, euh, avec une forte croissance économique. Et là, on a vraiment affaire à une catastrophe d'une ampleur absolument inégalée dans des régions qui sont considérées comme quand même périphériques par le pouvoir. Et donc, euh, on voit cette impuissance. Et ça, c'est très étonnant. Impuissance Oui. Euh, L'impression que euh, le gouvernement a eu du mal à réagir, que mmh. l'aide a eu du mal à accéder à ces régions. Et puis, évidemment, le bilan humain étant euh, absolument catastrophique... Euh, la colère vient ensuite très rapidement, puisqu'on sent qu'une partie des bâtiments qui sont écroulés le sont parce que les normes antisismiques n'ont pas été respectées. Il y a aussi beaucoup de colère de la population justement vis-à-vis -vis de l'agence de gestion des désastres turcs qui ne s'est pas du tout montrée à la hauteur des événements. Donc on sent que dans un pays où l'ambiance était déjà extrêmement conflictuelle, le tremblement de terre fait passer encore un cran dans la tension sociale et politique Attention sociale
1: et politique, on, on y reviendra bien sûr. Et en particulier toutes les critiques aussi qui émergent euh, en Turquie et, et récemment des, des médiatures qui ont été sanctionnées pour avoir euh, critiqué le, le pouvoir. On, on y reviendra. Ziad Majed, concernant euh, la Syrie, quelle est euh, au jour d'aujourd'hui la, la situation Comment est-ce que l'aide euh, arrive Et finalement, qui aussi contrôle cette région du Nord-Ouest oui.
2: Alors, euh, s'agissant de la Syrie, c'est... Euh... Un malheur qui s'est ajouté à, à d'autres. Euh, comme vous avez dit, euh, il y a les années de guerre qui ont frappé euh, la même zone euh, aujourd'hui touchée par ce séisme. Euh, si on part par exemple du nord-ouest syrien, une région où résident à peu près 3,5 millions à 4 millions de personnes, dont plus de la moitié sont des déplacés internes mmh. qui ont été à maintes reprises, soit déportés d'une région vers l'autre, et en plus bombardés pendant de longues années par l'aviation russe et l'aviation du régime Assad. L'infrastructure sanitaire, les hôpitaux, les dispensaires, tout a été détruit. Donc le séisme a ravagé cette région et l'aide humanitaire était très lente au début, puisqu'il y a un seul point d'accès via la frontière turque, Bab hawa Aujourd'hui, il y a deux autres accès qui ont été ouverts, mais temporairement. Donc l'aide commence à s'organiser. Je ne veux pas dire que c'est un peu tard, parce mmh. qu'il y a toujours énormément de besoins. Et à long terme, tous ceux et toutes celles qui ont perdu les toits, qui vont être peut-être déplacés encore une fois à l'intérieur de cette même zone euh, dévastée, tout cela va nécessiter beaucoup de travail et beaucoup d'aide humanitaire et surtout euh, l'accès doit être euh, plus libre puisque jusqu'à maintenant il y a toujours des chantages il y a des compromis, il y a des négociations avec la Russie au, au sein du Conseil de sécurité pour permettre l'accès puis il y a d'autres zones euh, en Syrie même, sous le contrôle du régime ou même du côté euh, du contrôle des forces kurdes, ces zones-là ont été également euh, touchées, l'aide humanitaire du côté kurde est difficile d'accès aussi. Du côté du régime, ça s'organise différemment puisque l'aéroport de Damas, les frontières libanaises, jordaniennes, peuvent aider et certains acteurs de la région, notamment les pays du Golfe et des pays du Maghreb. Et l'Égypte envoient de l'aide humanitaire et le régime profite de tout cela, évidemment, pour se remettre au centre du jeu.
1: Donc des entraves, hein, on l'a bien compris, à l'acheminement de, de l'aide. Vous parliez à l'instant de, de, de la Russie, de, de Moscou, Coup, qui fait pression pour que euh, l'aide soit acheminée à partir euh, du territoire euh, sous contrôle syrien. C'est toute la complexité par rapport à cette situation que connaît la Syrie aujourd'hui. Alors, expliquez-nous les raisons.
2: Alors absolument. La Russie essaye de faire cela depuis euh, des années. La région du Nord-Ouest, c'est-à-dire la région de Idlib et une partie euh, de la campagne euh, d'Alep, ça c'est la, la, la zone qui est plus ou moins assiégés. D'un côté, il y a les forces du régime. De l'autre côté, euh, il y a une présence militaire euh, russe avec une présence également de milices kurdes ou de forces kurdes. Et puis, il y a la frontière turque. Euh, vers le nord. Mmh. Alors, Pour avoir accès à cette région-là, il y a soit les zones contrôlées par le régime et les Russes, soit la frontière turque. Les Russes ont toujours euh, souhaité que toute aide humanitaire ou tout matériel qui doit être acheminé vers le nord-ouest transite par Damas, par la zone contrôlée par le régime, ne permettant pas ainsi un accès libre du côté turc. Pourquoi Pour Permettre au régime d'instrumentaliser l'aide, de l'utiliser euh, en tant qu'atout politique euh, pour montrer qu'il reste le maître du jeu, pour montrer que même vers ces zones-là qui lui échappent, c'est à lui de gérer leurs conditions et euh, de permettre ou de ne pas permettre euh, l'arrivée euh, des besoins. Et donc ça euh, renforce le régime, tandis que si l'accès euh, du côté turc est ouvert, euh, cette zone-là peut respirer, euh, peut être euh, totalement indépendante de tout relation avec le régime syrien et euh, avec ses institutions. Donc, au sein du Conseil de, de sécurité, la Russie a toujours menacé d'utiliser le veto s'il y a plus d'un seul accès. Euh, et donc, Babel hawa euh, était le seul vers Idlib. Maintenant, après cette catastrophe, ils ont accepté deux autres accès du côté mmh. turc. Donc, ça permet légèrement d'améliorer la situation.
1: Alors, après ça, on va bien sûr revenir sur la Turquie avec vous, Dorothée Schmitt. Juste, j'ai cette question, je souhaiterais rebondir sur ce que vous venez de dire, Ziad Majed, concernant l'utilisation politique par le gouvernement de Damas de l'acheminement de, de l'aide, passant par Damas, précisément, politiquement, mais aussi financièrement.
2: Oui, euh, politiquement et financièrement, parce que le régime est souvent accusé de détourner une partie euh, de l'aide qui arrive. Euh, parfois, il y a des photos qui circulent, qui montrent des produits euh, sur le marché syrien, euh, vendus, euh, bien que c'était euh, de l'aide. En plus, les associations, même de ce qu'on appelle société civile euh, en Syrie, sont des associations affiliées directement aux notables du régime, parfois même à la famille du président Assad. Et euh, les, les organisations euh, gouvernementales en même temps, euh, travaille pour euh, euh, récompenser, pour punir. Donc, euh, il y a un clientélisme et une économie mafieuse, on peut la qualifier ainsi, euh, qui s'organise autour euh, de l'aide humanitaire quand c'est le régime seul qui la gère. Même certaines organisations onusiennes qui sont présentes toujours à Damas, qui n'ont jamais quitté Damas, et donc qui peuvent très bien faire la coordination de l'aide humanitaire sans aucune normalisation politique. Ces organisations ont été accusées de complicité, parfois de, de de corruption. Il y a eu des enquêtes internes, des démissions. Euh, donc, euh, ça pose problème à, à tous les niveaux. Euh, et pour revenir à la politique, euh, c'est aussi un moyen pour Assad d'être euh, mis en contact avec tous les acteurs de la région, comme certains acteurs internationaux qui souhaitent envoyer de l'aide. Euh, il peut dire que je suis le seul interlocuteur, je représente et j'incarne l'État et la légitimité. Et donc, ça lui donne euh, ce qu'il a perdu pendant euh, des années. Ça peut lui lui donner mmh. une certaine euh, crédibilité entre guillemets, aux yeux de la communauté euh, internationale.
1: On reviendra là aussi sur cette question de, de légitimité. Je me tourne vers vous, Dorothée Schmidt Cette semaine, le Haut Conseil turc de l'audiovisuel a sanctionné trois chaînes de télévision qui avaient critiqué le gouvernement pour sa gestion des conséquences du séisme qui a donc frappé le, le sud de la Turquie euh, et le nord-ouest de la Syrie le, le 6 février euh, dernier. En termes de clientélisme, euh, le président Erdogan a été euh, montré du doigt pour sa gestion euh, et ces deux décennies de, de gouvernement euh, de l'AKP avec des scandales en ce qui concerne la question de, de, de la construction qui explique que euh, autant de, de dégâts, euh, à la fois bien sûr euh, des pertes humaines très très importantes, plus de 46 000 morts pour les deux séismes, en tout cas pour les deux pays, même séisme, mais sur la, la Syrie euh, et la Turquie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire précisément sur euh, sur ces
0: accusations Alors D'abord, ce qui est assez utile de rappeler, c'est qu'effectivement, la Turquie, c'est un pays où Erdogan est, est maître souverain entièrement mmh. sur tout le territoire. C'est la grande différence avec la Syrie, qui est un pays complètement fragmenté, cloisonné, et où donc, effectivement, l'aide ne peut pas arriver du tout facilement et est l'enjeu d'un bras de fer politique explicite de la part du régime. Les Turcs ont appelé immédiatement à l'aide... La communauté internationale, dès que l'ampleur du séisme a été connue dans la nuit... Parce tout Ce qu suite... qui n'avait pas été le cas, pardon je vous interromps, en oui. 2018, lors du précédent... 2011, 2011 à voilà. Oui, C'est pour, pour ça qu'on insiste un peu sur ce point-là, c'est qu'effectivement il y avait un séisme de moindre ampleur tout près de la frontière euh, iranienne en 2011, pour lequel les Turcs, dans un premier temps, avaient dit qu'ils étaient parfaitement capables de, de contrôler mmh. la situation. Contrôler la situation, qui est le terme qu'a employé encore une fois Tayyip Erdogan cette fois-ci, au bout de deux jours, après vraiment un moment de débétude, pratiquement, quand on a vu vraiment les dégâts, puisque l'épicentre des deux tremblements de terre est en Turquie. C'est mmh. pour ça qu'on parle beaucoup de la Turquie et qu'il y a beaucoup plus de morts en Turquie. C'est pas uniquement une sous-estimation du nombre de morts en Syrie, le nombre de morts est probablement aussi complètement sous-estimé en Turquie, en réalité. Donc là, on a un... Un président qui est absolument tout-puissant et qui, du coup, se retrouve sous le feu des critiques. Parce qu'en plus, on a des gens dans un pays très centralisé, mais là, on a une gestion extrêmement personnelle de toutes les affaires de la Turquie. Donc forcément, tout échec dans la gestion humanitaire et ensuite dans la gestion de la reconstruction de toutes ces régions, dont je disais tout à l'heure qu'elles sont des régions qui, au départ, sont relativement périphériques pour le régime, mmh. mais avec un statut ambigu, parce que c'est quand même la frontière syrienne. Et donc, c'est un très gros sujet stratégique pour la Turquie. La Turquie, elle est intervenue à la fois politiquement et militairement en Syrie. Donc le sort des deux pays, il est lié. Mmh. Même si maintenant, on a décidé de sceller la frontière et qu'effectivement, les Turcs sont entrés dans une espèce de système de gestion avec les Russes, qui fait que leur, leurs enjeux sont différents en Syrie. Mais on a quand même un très grand intérêt, malgré tout, du pouvoir pour cette région, mais un intérêt qui est un peu opaque. Et, et c'est là que la question de la corruption, elle arrive. C'est-à-dire que, les dix provinces dans lesquelles le tremblement de terre, les dix provinces qui ont été déclarées sous état d'urgence, c'est-à-dire celles qui sont le plus touchées de façon immédiate par le tremblement de terre, c'est des provinces où d'abord on a beaucoup de déplacés kurdes mmh. internes. D'abord, c'est des provinces où il y a beaucoup de kurdes, toujours. Aussi beaucoup de déplacés venus de l'Est du fait des, des opérations des autorités turques contre le PKK. Et énormément de réfugiés syriens. Et donc ça, euh, Ziyad en parlait tout à l'heure. Mmh. On a euh, beaucoup de Syriens qui se sont arrêtés dans la région, aussi parce qu'ils ont trouvé des moyens de subsistance. Je pense à Antep, Gaziantep, qui est la grande métropole économique de ce sud-est. Donc, une situation qui est finalement assez contrastée, mais qui a pour particularité d'être dans un, un état d'exception permanent, si vous voulez, et géré essentiellement par le parti du président Erdogan, par l'AKP. La plupart des, des députés de la région sont de l'AKP, la plupart des grandes municipalités sont géré par des maires AKP. Euh, donc c'est plutôt au départ un réservoir de vote naturel pour Tayyip Erdogan en réalité. Et là, on sent que le niveau de colère, on a l'impression que ça peut être un indicateur de basculement mmh. de l'opinion turque à la veille d'élections très importantes cette année qui ont lieu le
1: 14 mai prochain. Alors, en tout on sait cas, la encore. question qui se pose, c'est effectivement... Déjà, elles ont été avancées de juin à mai, mais ça, c'était avant le tremblement de terre. Euh, et la question est en suspens. Est-ce que ces élections seront ou non maintenues des élections présidentielles, dans Deschmines
0: Et législative. Et législatives. Donc, un énorme appareil électoral à mettre en place, alors qu'on a des centaines de milliers de personnes sur les routes euh, on ne sait même pas combien de morts on a eu dans le tremblement de terre. On a énormément disparu. Donc, il va falloir reprendre tous les registres d'état civil, euh, faire en sorte que les déplacés puissent voter. Donc, si vraiment les élections ont lieu rapidement, on s'expose, à mon avis, à des fraudes massives.
1: On y reviendra sur la
0: question de, de cette élection fraude massive. Ce que Pour je la voulais... première fois, l'histoire de la Turquie. Mmh. C'est ça qui compte. Mmh. Il faut comprendre que ce serait un basculement. C'est un pays qui a la réputation d'avoir des élections relativement propre, mmh. sauf précisément dans le sud-est mmh. où on sait qu'il y a quelques opérations d'intimidation et de manipulation euh, dans les régions kurdes qui sont opposées à Tayyip Erdogan Mais là, franchement, matériellement, je crois que c'est très compliqué d'avoir un scrutin propre.
1: Mmh. Alors... On y reviendra là aussi. Je voudrais rester sur les choses concrètes et actuelles et présentes. Euh, la question de la corruption, euh, elle est entrée aussi. Pourquoi tant de morts euh, en Turquie, bien sûr des régions euh, peuplées, euh, mais tout de même beaucoup de scandales de corruption sur des édifices et des bâtiments qui ont été construits euh, sans, euh, sans respect euh, des réglementations, étant entendu que euh, la Turquie, comme la Syrie, se trouve sur un épicentre important, sur une, une faille... Euh, euh, importante et, et sujette à, à de nombreux tremblements de terre. D'où cette colère de la population turque Oui, alors y, là, il y a,
0: a peut-être deux, deux choses à dire. C'est que d'abord, dans un pays qui, dont 70% de la population vit en zone sismique, donc évidemment, il fallait avoir des normes sismiques assez sévères. Elles ont été euh, mises en place après le grand tremblement de terre d'Izmit en 1999, qui s'est produit beaucoup plus près de la capitale économique, qui est Istanbul et qui donc, à l'époque, a vraiment affolé tout le monde, parce qu'en plus, c'est la Turquie utile, entre guillemets, c'est-à-dire c'est la Turquie économique qui a été touchée. Ces normes antisismiques n'ont pas été complètement respectées. On le voit, c'est absolument euh, évident quand, on, quand on, on voit les images qui viennent de la région, où certains bâtiments sont restés debout, d'autres se sont écroulés, et parmi les bâtiments qui se sont écroulés, il y en a qui datent, contrairement à ce que dit le gouvernement, d'après 1999, qui donc auraient dû respecter ces normes. On a l'exemple d'une fameuse résidence de luxe à Adana, qui s'est complètement aplati et dont tous les résidents ont été tués. Donc on sait qu'il y a des promoteurs qui n'ont pas du tout respecté les normes antisismiques. Et on le savait déjà avant, parce qu'à chaque élection, le gouvernement met en place une amnistie qui permet de régulariser d'abord les constructions illégales, finalement de remettre à zéro tous ces soupçons de malversation en échange d'amendes qui vont dans les caisses de l'État. Et là, on avait une nouvelle loi d'amnistie qui était en préparation, justement, pour ces élections. Ça, tout le monde le sait, donc personne ne s'attend... On ne s'attend jamais à ce que le, le grand tremblement de terre ait lieu. D'abord, tout le monde attendait plutôt à Istanbul et pas dans cette région. Cette région était probablement moins surveillée que d'autres, effectivement. Maintenant, il va falloir que la justice turque fasse son travail Or. Cette justice n'est pas considérée comme complètement impartiale, notamment depuis le coup d'État de 2016, où elle a été vraiment nettoyée par la l'AKP pour être plus proche du pouvoir. Et le problème est que les contre-pouvoirs ont du mal à faire entendre leur voix. Là, on a déjà des avocats qui ont porté plainte contre l'État en Turquie. On a l'ordre des architectes, les urbanistes qui se sont manifestés pour donner les preuves des malversations. Mais est-ce qu'ils pourront être entendus dans un paysage politique qui est complètement discipliné par le président de la République Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, on a là trois chaînes de télé qui ont été sanctionnées mmh. hier. On a beaucoup de gens qui ont été mis en garde à vue pour avoir euh, diffusé des fausses nouvelles sur Twitter. Ça, c'est une loi qui date de l'automne dernier en Turquie. Donc, on a une tentative de censure quand même de toute voix critique. Et... Euh Puisque vous parlez à l'instant de, de corruption, là aussi, on a senti
1: que le pouvoir avait une volonté de, de réagir très vite avec l'arrestation d'un certain
0: nombre de promoteurs, oui, ouais, dont ouais. quelques-uns cherchaient à quitter la Turquie. Oui, effectivement, Tayyip Erdogan doit réagir sur différents plans pour montrer qu'il contrôle la situation comme il le dit. Et le plus simple, évidemment, quand on voit cette colère qui s'exerce contre euh, cette corruption, c'est d'arrêter des promoteurs. Et notamment d'arrêter des promoteurs dont le public sait qu'ils ils pourraient avoir profité de leur proximité avec des personnalités de la Képé. Donc il va falloir sacrifier une partie des soutiens immédiats de Taïp Erdogan, qui doit quand même sa fortune politique aussi à sa proximité mmh. avec les milieux du grand BTP en Turquie. Mmh.
1: Alors, euh, je reviens euh, vers vous, euh, Ziad Majed, peu de temps avant la fin de la première partie d'émission, mais on redémarrera sur la, sur la deuxième partie. Quel est votre regard sur, sur la manière dont, dont le président syrien euh, gère la situation euh, de, de crise liée aux tremblement de terre en Syrie
2: alors, euh, dans les zones que son régime contrôle, euh, ça a pris trois jours avant de déclarer qu'il euh, y aura besoin d'aide humanitaire euh, avant qu'il ne commence à euh, s'afficher en visitant certaines villes ou certaines régions euh, sinistrées. Et bien sûr, par rapport aux zones euh, qui lui échappent, euh, il faut rappeler que c'est euh, son régime et c'est son armée qui avaient bombardé les populations là-bas pendant dix ans, qu'une partie de ces populations-là ont été déplacées par euh, son régime et par les Russes et les Iraniens en 2015, en 2016. Et puis en 2018. Donc, euh, il est vu aussi par une grande partie de la population qui a été frappée par le tremblement de terre comme étant celui qui les bombardé pendant de longues années. Donc, sa gestion est à l'image de son régime, euh, une gestion qui essaye de profiter de la tragédie pour faire oublier qu'il est lui-même et son régime responsable de plusieurs tragédies dans les dernières années.
1: On vous retrouve, Ziane Majed, avec Dorothée Schmidt après le journal. A tout de suite. RFIP. Géopolitique, Marie-France Regard sur les conséquences politiques et géopolitiques du séisme qui s'est produit en Turquie et en Syrie. Nous retrouvons nos invités, Dorothée Schmidt, responsable du programme Turquie Contemporaine et Moyen-Orient de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et auteur de La Turquie en sans question apparaître en avril prochain. Et Ziad Majed, politologue, professeur à l'Université américaine de Paris, et auteur de nombreux ouvrages dont Syrie, La Révolution, Orpheline, paru aux de Sud. Ziane Majed ont été avec vous à la fin de la première partie de l'émission sur la manière dont euh, le président syrien gère la situation.
2: Oui, tout à fait. Euh, C'est... Euh... Aujourd'hui, une volonté affichée du régime de profiter de cette tragédie pour à la fois demander la levée des sanctions internationales, mmh. prétendant que ces sanctions ralentissent l'aide humanitaire et le sauvetage des victimes, d'un côté. Puis, il y a euh, la décision de certains régimes arabes de normaliser avec le régime. Et le régime, évidemment, profite pour euh, en faire une propagande. Assad s'est déplacé à Oman euh, au sultanat d'Oman, probablement une visite euh, facilitée par les Émirats arabes unis qui jouent un rôle important dans cette normalisation. Mmh. Il y a le Bahreïn qui est présent euh, en Syrie, puis il y a l'Algérie, euh, l'Égypte, le Liban et l'Irak qui, euh, encore une fois, sous prétexte d'aide humanitaire, euh, normalisent euh, lentement, peut-être timidement, mais commencent quand même leur processus de normalisation avec le régime de Damas.
1: Alors, la question qui se pose, elle est peut-être davantage pour les pays occidentaux, Ziane Majed, quant à oui, l'aide à apporter
2: Certainement. Les pays occidentaux euh, sont concernés directement par la question de l'aide humanitaire, puisque c'est les pays qui d'habitude se mobilisent le plus. Mais en même temps, puisque le régime de Damas est boycotté par ces pays-là, euh, certains évoquent déjà la nécessité de renouer avec Damas pour que l'aide humanitaire soit plus efficace. D'autres expliquent que sans présence sur place, nous ne pourrons pas envoyer ce qu'il faut et évaluer la situation. Or, on sait très bien que le travail humanitaire peut être indépendant des contacts politiques. Il y a aujourd'hui des organisations onusiennes qui se trouvent à Damas qui peuvent faire une coordination. Il y a des ambassades qui n'ont jamais fermé, comme par exemple l'ambassade tchèque du côté européen, qui peut toujours jouer un rôle dans la coordination d'une certaine aide européenne possible. Puis il y a les acteurs de la région qu'on a évoqués, des pays arabes qui commencent à envoyer de l'aide humanitaire, certains avec des contacts diplomatiques, d'autres comme l'Arabie saoudite sans Contact diplomatique Et puis la grande ampleur de la catastrophe se trouve de toute façon dans une zone que le régime ne contrôle pas, mmh. que le régime avait bombardée pendant de longues années. Et pour avoir accès à cette euh, zone, il n'y a aucune nécessité de normaliser ou de contacter Assad. Ça se passe plutôt du côté de la frontière turque. Et euh, la situation là-bas est chaotique et extrêmement complexe, puisque la Turquie a été euh, touchée euh, exactement dans cette même zone euh, par euh, la catastrophe naturelle. Donc euh, on a aujourd'hui euh, une série de défis et euh, la question politique s'impose puisque c'est un moment pour le régime d'essayer de rebondir sur la scène internationale et euh, de devenir fréquentable. Et donc là je pense que la responsabilité au moins des, des pays occidentaux, des pays euh, où une certaine démocratie euh, quand même euh, règne toujours, c'est de rejeter euh, la demande de normalisation politique avec un régime accusé de crimes contre l'humanité et de crimes euh, de guerre, parce que le même régime euh, qui demande aujourd'hui une normalisation afin d'acheminer l'aide aux victimes, mmh. était celui qui avait bombardé et massacré ces mêmes euh, victimes. Donc, euh, je trouve euh, très important de euh, continuer à évoquer l'impunité et mmh. la nécessité de finir avec l'impunité, mmh. car cette impunité-là complète, dans un sens, euh, tout ce qui est euh, catastrophique dans la région, que mmh. ce soit une catastrophe naturelle ou euh, par les bombardements, la torture, les viols euh, et euh, les disparitions forcées.
1: Donc, aide à la Syrie, oui, mais pas de normalisation c'est ce que j'entends. Absolument. Que et c'est euh, très agir.
2: possible techniquement. C'est très possible. Il y a plein de situations de guerre où il y a de l'aide humanitaire sans contact diplomatique. Euh, Moi-même, j'ai vécu euh, 16 ans de guerre au Liban. Il n'y avait pas un État central. Beyrouth euh, ouest pendant un très moment était très dangereuse aussi, et cela n'avait jamais empêché l'arrivée de l'aide, l'arrivée d'organisations internationales mmh. euh, qui travaillaient sur place euh, sans avoir à euh, échanger avec telle ou telle force, puisque euh, euh, la situation était une situation de guerre. Mmh. Aujourd'hui, en Syrie, on a une catastrophe naturelle dans un pays fragmenté, en ruine, euh, dont l'économie est extrêmement vulnérable, dont les populations sont vulnérables puisqu'elles ont été à plusieurs reprises déplacées internes ou, dans certains cas, réfugiées ailleurs, euh, en Turquie, où euh, elles ont subi euh, les conséquences du séisme. Donc, on peut envoyer de l'aide humanitaire et il faut envoyer de l'aide humanitaire sans condition, dans toutes les régions, mmh. frappées, mais sans avoir à normaliser avec euh, les forces en place accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, dont le régime est l'acteur principal.
1: On va reparler de la Turquie, bien sûr, avec vous, Dorothée Schmitt. J'ai encore cette question pour vous, Ziad Majed. Est-ce que euh, cette catastrophe, avec le, le, le tremblement de terre, peut-être, pour Bachar el-Assad, finalement, euh, l'occasion de reprendre main sur certains territoires. Et finalement, euh, qu'est-ce que l'on peut imaginer Un, un renforcement ou un, une vulnérabilisation du, du président syrien par la situation
2: Je ne pense pas qu'il euh, va y avoir un, un changement euh, du contrôle territorial, puisque la Syrie aujourd'hui, la fragmentation est assez importante et on connaît les zones euh, de contrôle de, de chaque grand acteur. Donc le régime et ses alliés russes et iraniens Contrôle à peu près 65% du territoire syrien. Il y a près de 25% qui sont contrôlés par les forces kurdes épaulées par des troupes américaines. Et là, je ne vois pas un changement possible. Il y a ce qui reste, 10 à 11%, une zone contrôlée par plusieurs oppositions, dont le fameux front à Nusra, issu d'une mouvance djihadiste, mais aussi des forces de l'opposition qui sont soit islamiques, on peut qualifier de modéré ou de moins modéré, ou nationalistes et dans la plupart des cas affiliés aux Turcs et avec la présence de l'armée turque. Là aussi je ne vois pas un grand changement. Il peut y avoir peut-être du côté du front à Nusra aujourd'hui l'appétit de prendre plus de territoire dans la même zone qui échappe au régime pour se montrer plus efficace dans l'organisation de l'aide humanitaire, mais je ne vois pas une modification de cette configuration là. Par contre euh, certains rapprochements qui se faisaient dans le temps entre Bachar et Erdogan, ce qui pouvait consolider le régime de Bachar, peuvent être retardés maintenant, puisque euh, la question des réfugiés, est-ce qu'ils vont rester en Turquie, renvoyés en Syrie euh, Est-ce que la Turquie a les moyens de conquérir plus de territoires en Syrie Les négociations avec les Américains par rapport mmh. à la zone contrôlée par les Kurdes, avec les Russes même, qui eux, depuis la guerre en Ukraine, euh, sont dans une autre dynamique. Donc, je pense qu'il y a plein de paramètres inconnus pour le moment. Ça peut évoluer dans un sens ou dans l'autre. Et ça va aussi dépendre de euh, comment la question électorale en Turquie va mmh. s'imposer. Et est-ce que les promesses d'Erdogan d'en renvoyer un million de Syriens euh, en Syrie, d'éloigner le PKK du côté syrien de la frontière, est-ce que cela va être euh, pour le moment euh, oublié pour évoquer d'autres questions et d'autres défis euh, turcs, économiques, reconstruction, etc. Donc tout dépend de comment la situation va évoluer euh, sur le terrain. Et je suis tout à fait d'accord avec Dorothée sur la question de la sous-estimation du nombre des victimes. Du côté syrien, on évoque parfois 3 000 à 4 000 mmh. morts. Les gens sur place parlent de, de beaucoup plus, voire parfois de dizaines de milliers de morts.
1: Mmh. De toute façon, ces bilans, malheureusement, ils ont vocation à, à évoluer. et Au fil du temps, bien évidemment, le nombre de victimes va aller croissant. Ziad Majed le disait, beaucoup de, de paramètres d'incertitude de Dorothée Schmitt. Les élections en Turquie, est-ce qu'elles auront lieu en mai? prochain. Euh, la question des, des réfugiés, on peut rappeler que l'état d'urgence a été décrété dans, dans dix provinces. Euh, cet état d'urgence qui a vocation à être levé euh, la veille euh, du scrutin, d'après ce que j'ai compris. Si maintien du scrutin il y a, où en est-on aujourd'hui en Turquie
0: On attend. On est dans un moment de suspension politique, en fait. Euh, nous, à l'IFRI, on attend depuis au moins une semaine de voir si cette question des élections se décante. Mmh. et Effectivement, hier, les rumeurs étaient que euh, Erdogan et ses lieutenants de la l'AKP euh, souhaitent plutôt tenir les élections à la date qu'ils avaient eux-mêmes anticipée, du 14 mai. Comme je le disais tout à l'heure, moi, ça me semble matériellement très très compliqué d'organiser les élections. Mais ça, c'est pour eux une façon de, de démontrer qu'ils peuvent surmonter le trauma très rapidement. C'est une façon aussi de minimiser la catastrophe, en réalité. Mmh. Et euh, je voudrais de ce fait revenir une seconde sur la question du bilan humain. Mmh. Parce que quand vous dites on va... Le bilan va monter sans cesse. En réalité, les opérations de recherche de survivants, elles sont en train de s'arrêter. Donc le bilan officiel va être arrêté à peut-être 45 000 morts en Turquie et on aura des dizaines de milliers de disparus. Mais parmi ces dizaines de milliers de disparus, il y a évidemment beaucoup de morts, mais ils ne sont pas comptés officiellement au bilan. Et ça, c'est le côté complètement fou en fait, de mmh. ces catastrophes naturelles. Même le tremblement terre d'Izmit de 1999, il a fait officiellement 17 000 morts, mais il a fait plus de 10 000 disparus. Et ces disparus ne sont pas disparus dans la nature. Ça veut dire qu'on a énormément de gens aujourd'hui qui sont sous les décombres. Et c'est aussi un enjeu politique, parce qu'aujourd'hui, Erdogan souhaite passer à autre chose, déblayer le plus rapidement possible, reconstruire très rapidement, puisqu'il a promis de reloger euh, un million de personnes euh, d'ici un an. Ça veut dire que la colère des populations qui aujourd'hui protestent contre ce qu'elles estiment être en partie le résultat de la corruption, du, du laisser-faire, ou du, du, de l'abandon finalement du pouvoir central, n'auront plus la possibilité d'exprimer ça. Et évidemment, c'est très compliqué de, de trouver le juste équilibre, parce que oui, il faut passer à autre chose, oui, il faut reconstruire. Le coût économique de cette catastrophe, il est monstrueux pour la Turquie, pour un pays qui est déjà dans une situation économique très fragile... La reconstruction va coûter extrêmement cher. Et c'est là aussi que la question de l'aide internationale intervient. Parce qu'il n'y a pas que de l'aide humanitaire. Il va falloir une aide structurelle pour arriver à reconstruire. Et le BTP, c'est un enjeu politique pour Taïp Erdogan. Donc il va falloir trier d'abord parmi ses amis, prouver qu'on fait de la reconstruction qui est propre. Mais là, aujourd'hui, on a une vraie, euh, un vrai malaise dans la région à l'idée que peut-être on, on va trop vite, en réalité. Alors en tout cas... Euh... À vous entendre, et cette
1: incertitude autour des élections, la question entre disparus et, et morts, c'est absolument euh, terrifiant hein, de devoir euh, ne pas compter euh, et pas mettre tout le monde dans une même colonne pour des raisons euh, simplement politiques. C'est une tragédie, plusieurs dizaines de, de milliers de morts et ça peut être aussi un séisme politique pour Erdogan.
0: Oui, alors ça c'est un petit peu tôt pour le dire, mais en tout cas, le, le séisme de fond, oui, il a, il a lieu, effectivement. On a, je pense qu'on a une, une bascule en termes de confiance. La Turquie, c'est un pays où euh, l'AKP règne, euh, entre guillemets, euh, sans partage depuis 2002. Où, enfin, là, effectivement, il y a une alliance avec la droite ultranationaliste, donc ce n'est pas vraiment un partage. Les élections cette année euh, qui doivent avoir lieu, qui sont à la fois législatives et présidentielles, sont très importantes parce que c'est aussi le centenaire de la République de Turquie. Alors J'insiste aussi toujours beaucoup là-dessus, c'est que ça devait être l'année du triomphe de Taïperdogan, en réalité. Malgré cet aspect de crise économique rampante, on avait quand même aussi beaucoup de succès diplomatiques ce que démontre d'ailleurs l'aide massive qui afflue vers la Turquie. La Turquie était réconciliée, effectivement, avec tous ses voisins. On a vu de l'aide venir d'Israël, de, de Grèce, comme vous l'avez mentionné, un point de passage à la frontière arménienne qui a été ouvert pour la première fois depuis que la frontière a été fermée. Euh, donc vraiment une sorte de mise en scène de la solidarité du monde entier à l'égard de la Turquie. Mais politiquement, je pense qu'il y a effectivement une crise de confiance qui ne débouche pas sur euh, une alternance politique parce que l'opposition est d'abord divisée et n'est pas en mesure de faire campagne. Et aujourd'hui, l'opposition turque elle réclame que les élections aient lieu à la date initialement prévue, donc au mois de juin, probablement parce qu'elle considère qu'il y a une opportunité. Mais pour le moment, le bras de fer se résoudra de toute façon à l'avantage de thaï c'est lui qui décidera de la date des élections. Donc en fait, on avait trois options qui sont 14 mai, date qui n'est pas encore complètement actée, qui est celle que souhaite le président de la République. 18 juin, qui est la date que l'opposition souhaiterait voir respectée. Et on a aussi évoqué le fait de repousser d'un an les élections, ce qui est possible en cas de guerre. Est-ce qu'on a un état d'exception qui est tel que, effectivement on peut considérer que ce n'est pas opportun d'organiser les élections maintenant. J'ai participé hier à un débat avec Didier Lebret qui a été ambassadeur en Haïti au moment du grand séisme où effectivement, les élections n'ont pas eu lieu, une feuille de route politique a été dessinée. Mais on n'était pas dans un contexte de confrontation aussi aiguë qu'en Turquie. Aujourd'hui, le pouvoir et l'opposition sont incapables de se mettre d'accord. Et ce serait important
1: que ces élections soient décalées d'une année euh, de rodech Ce serait une façon pour le pouvoir de montrer combien il prend en considération euh, ce qui s'est produit début février avec ce tremblement de terre Alors,
0: ce n'est pas à moi de dire à quel moment la, les élections doivent avoir lieu. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, je trouve extrêmement compliqué d'organiser des élections au milieu d'une catastrophe pareille. On essaie de vous décrire l'ampleur de ce qui s'est passé. Elle dépasse l'imagination complètement et elle dépasse l'imagination encore plus, comme je disais au départ, pour moi, parce que c'est la Turquie. On n'est pas dans un pays perdu. On est effectivement, on n'est pas en Haïti, on n'est pas en Iran. On est en Turquie. Donc, on a vraiment un, un point de bascule vers l'inconnu qui s'ouvre, qui est complètement béant. Et je trouve que le, le, la capacité du gouvernement à produire du discours cohérent pour amener les gens de son côté, elle a quand même, à mon avis, très fragilisé. Elle est fragilisée aussi parce qu'on a... Beaucoup de secouristes internationaux qui sont rendus en Turquie. Énormément d'images qui ont circulé. Ça, c'est quelque chose que le gouvernement n'aime pas tellement. Il y a eu aussi, on le dit, une tentative de, évidemment, de, de contrôler la circulation des images en Turquie même. Mais ce n'est pas possible de contrôler tout ce qui sort de toutes les équipes internationales qui sont venues en Turquie. Donc là, je trouve qu'on a vraiment un, un moment de, de faiblesse manifeste, exposé de la Turquie, qui aura de grandes conséquences aussi probablement
2: diplomatiquement. J'ajouterai oui. juste un élément par rapport voir. à quelque chose de psychologique, je pense, euh, en Turquie, en Syrie, même au Liban. Chaque nuit, il y a des gens qui dorment dans leur voiture ou bien qui descendent dans les places publiques par crainte de secousses, par crainte d'un nouveau tremblement de terre, surtout qu'il y a eu des, oui, des centaines de secousses et parfois elles sont importantes. Et cette inquiétude qui s'installe, cette peur qui s'installe euh, comme une... Euh, peur euh, réelle et, et paralysante euh, d'une partie des, des sociétés, euh, va être aussi un élément important dans les, les développements et l'évolution euh, de la situation dans les prochains mois.
1: En tout cas, ce qui se passe en, en Turquie est important euh, pour la Syrie. Hein, Ziad Majed l'évoquait précédemment, donc beaucoup d'incertitudes. Qu'est-ce qui est, et ce sera euh, un peu la, la conclusion pour l'un et pour l'autre, euh, qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour la Syrie
2: pour la Syrie aujourd'hui, c'est l'aide humanitaire et puis euh, l'aide à long terme qui doit euh, s'articuler autour de la reconstruction euh, du système euh, sanitaire euh, syrien, euh, de reloger les personnes déplacées par ce séisme qui étaient déjà vulnérables et déplacées à maintes reprises avant, en même temps euh, comment l'aide humanitaire s'organise sans corruption et sans passer par les euh, institutions étatiques dans certaines régions, ou bien comment on peut envoyer cette aide sans normaliser avec le régime et tout en maintenant la question politique, euh, comme, essayant de trouver des solutions politiques qui ne passent pas par le régime à long terme et qui imposent un cessez-le-feu, pas seulement aujourd'hui ou pendant trois mois ou six mois, mais dans la durée, parce qu'il faut que cette intensité de la violence euh, baisse euh, et et qu'on puisse finalement avoir des négociations politiques entre acteurs régionaux et internationaux, avec des acteurs syriens, pour trouver une solution. Et les idées ne manquent pas. Ce qui manque, je pense, c'est la volonté politique. Parfois, les rapports de force peuvent être prise en considération évidemment, mais ce ne sont pas les seuls euh, éléments ou le seul élément qui impose euh, notre vision et notre relation avec la Syrie. Et j'insiste encore une fois sur la question de l'impunité qui doit être au cœur des négociations et de toute solution. Avec euh, cette impunité-là, il n'y aura jamais ni de stabilité ni euh, de paix en Syrie ou dans la région. Et ce n'est pas le réalisme politique qui euh, dicte en fait, euh, des normalisations avec des, des régimes génocidaires. C'est plutôt à la fois la justice et les processus politiques qui doivent trouver les, les bonnes solutions.
0: Dorothée Schmitt, sur ce qui est important pour la Turquie. Hein. Je, je crois je... qu'il faut comprendre que la Turquie, c'est un pays pivot. Donc aujourd'hui, on va avoir des... Des enjeux diplomatiques extrêmement importants. Si on peut réouvrir des points de passage pour l'aide humanitaire avec la Syrie, c'est parce que Taïp Erdogan est proche de Vladimir Poutine. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, était en Turquie cette semaine et on a remis sur le tapis la négociation pour l'entrée de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Donc en réalité, à la faveur de cette catastrophe, Erdogan est en train de reprendre la main diplomatiquement, étonnamment, c'est-à-dire de transformer cette faiblesse à nouveau en un levier Or, je pense que notre enjeu à tous, c'est de ramener pleinement la Turquie dans le camp de la démocratie. Et c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. Et c'est finalement ce qui se joue dans aussi la colère aujourd'hui mmh. en Turquie, de savoir si elle peut déboucher sur quelque chose. Et je trouve intéressant notamment de voir tous les corps intermédiaires se réveiller. Comme je disais lors des architectes, les médecins les avocats euh, à nouveau euh, agir comme des corps constitués, comme des sortes de contre-pouvoirs dans un système qui est devenu complètement autocratique.
1: Merci Dorothée Schmidt. Je rappelle que vous êtes responsable du programme Turquie Contemporaine et Moyen-Orient de, de l'IFRI auteur de la Turquie en sans question à paraître en avril le prochain. Merci aussi euh, Zian Majed, politologue, professeur à l'Université américaine de Paris et auteur euh, de nombreux ouvrages dont Syrie, euh, la révolution euh, orpheline paru aux éditions euh, Actes Sud. Géopolitique politique était signée Marie-France Chatin, Audrey Tailleb et Nathalie Laporte. Demain, nous nous pencherons plus spécifiquement sur les questions humanitaires et les défis. À demain.